1: Cube Radio
0: Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte. Entrer dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, Votre Honneur. Avec
0: François David Bernier. Avec -David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. On part de l'affaire Bissonnette, la Cour suprême entendra l'appel. On va en parler avec maître Jean-Pierre Rancourt. Il nous explique c'est quoi les enjeux de ce dossier. Ensuite, euh, Mega Fitness Gym euh, est encore dans l'actualité. Il y a un rapport qui a été fait, une sorte d'expertise, pour et ça a généré à peu près au-delà de 600 cas. On en parle avec maître Jean-Paul Boily. Ensuite, euh, deux super intimidateurs sont en ont écopé d'une peine de prison. On se rend compte que les tribunaux n'ont plus de patience avec les trolls sur Internet. Ensuite, pour terminer, il y a Daniel Cléroux, policier à la retraite, qui vient nous donner son avis sur le rapport sur la réalité policière qui a été déposé cette semaine. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre,
3: la Cour suprême du Canada accepte d'entendre l'appel dans l'affaire Bissonnette. Euh, on se rappelle de la tuerie de la mosquée euh, à Québec. Un créme odieux. Euh, et là, tout le questionnement du cumul de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle avant un certain nombre d'années, parce qu'avant, c'était 25 ans minimum, comme on disait souvent. Et là, euh, le gouvernement Harper a amené un article euh, disant que lorsque plusieurs meurent, on peut cumuler cette période-là, ce qui fait qu'avec Bissonnette, au départ, on demandait 150 ans d'emprisonnement. Mais là, on a ramené ça. Il y a eu la décision du juge Huot qui disait, bien, moi, je donne ces 25 ans minimum, puis je vais séparer un autre 25 ans. Ça faisait 40 ans. Euh, le juge Huot disait qu'il avait réparé l'article parce que pour lui, il était inconstitutionnel. Ce qui fait que la Cour d'appel invalide cet article-là, dit que c'est inconstitutionnel et que le juge de première instance ne pouvait pas le réparer euh, et on attendait cette semaine cette réponse de la Cour suprême à savoir s'il allait entendre l'appel parce qu'il aurait pu refuser, mais ça aurait, ça, ça aurait pas été. Ça aurait été très surprenant parce que c'est un débat. Il y a une problématique à savoir si ce genre d'article-là est constitutionnel. Si on peut d'avance dire, bon, on emprisonne quelqu'un parce que le crime est terrible, il y a plusieurs morts. On jette la clé avant même et on ne lui permet pas de se réhabiliter. Tout ce débat-là qui est en cours, que la Cour suprême va entendre. Et on en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, Maître Damien.
3: Donc, euh, Maître, en cours, euh, vous auriez été surpris, j'imagine, si la Cour suprême n'entendait pas ça, là.
2: Absolument. Et vous savez, il y en a tellement de cas qui sont soumis à la Cour suprême. La Cour suprême n'accepte pas d'entendre n'importe quoi. Mm -hmm. Il faut que ce soit d'intérêt national. Et s'il y a un cas qui est d'intérêt national, c'est bien celui-là. Parce que euh, dans différentes provinces, comme en Ontario, par exemple, on, on pense que c'est encore constitutionnel. Ici, au Québec, on a eu un jugement qui disait que c'est inconstitutionnel. Alors, il faut absolument que la Cour suprême se penche et décide. est-ce que cet article-là qui permettait au juge de cumuler les sentences euh, s'il y avait plusieurs meurtres, par exemple de 25 ans à 50 ans, 75 ans. D'ailleurs, il y en a déjà un qui a, dans l'Ouest Canadien qui a eu 75 ans ouais. euh, sans être éligible aux libérations conditionnelles. Alors, euh, il faut que la Cour suprême se penche là-dessus. Et je pense que la Cour suprême devrait décider que c'est inconstitutionnel parce que au Canada, on n'est pas comme aux États-Unis. Mm -hmm. On ne veut pas sentencer des personnes. On a vu, euh, dans le cas de, je pense, que Maddox 200 ans, ans d'emprisonnement. C'est ridicule parce que on sait que l'individu n'a plus aucun espoir de réhabilitation parce qu'il va mourir en prison. Donc, euh, c'est, il n'y a, a pas d'intérêt à se réhabiliter. Il n'y a pas d'intérêt à garder la paix à l'intérieur. C'est dangereux pour ses, les, 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 les co-détenus dangereux pour les gardiens de prison et ça, ça, ça va à l'encontre de, de la logique hein? que si par mm -hmm. exemple quelqu'un est puni on le punit, on essaie de le réhabiliter c'est ce qu'on veut faire avec euh, même un meurtrier il peut être réhabilité après 25 ans et ça veut pas dire qu'il va s'assurer au bout de 25 ouais. ans c'est bon, clair ça, il y en a des, des cas que je connais où ils sont encore en prison après 30 ans 40 ans parce que c'est des libérations conditionnelles qui vont décider au bout de 25 ans est-ce qu'on peut le remettre en liberté, en toute prudence, et, 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 et s'assurer qu'il n'y a aucun danger pour la société? Alors mm -hmm. moi, je pense que le 25 ans devrait rester. On ne devrait pas aller au-delà de ça.
3: Ben effectivement, parce que c'est euh, ça l'enjeu. Euh, Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites. Euh, Quelqu'un qui n'a pas d'espoir de réhabilitation, si c'est un danger dans le milieu carcéral, il n'y a rien à perdre.
2: Là. Absolument. Il devient dangereux. Et, et c'est pas ça qui est dans, dans notre esprit au Canada, ici. On se dit euh, peu importe le crime commis, il y a toujours une possibilité de réhabilitation. Mm -hmm. Possibilité. Comme Puis, je disais, au bout de 25 ans, s'il n'est pas réhabilité ou s'il est dangereux, il va rester incarcéré. Donc, pourquoi donner 50, 75, 100 ans à quelqu'un quand on pense que peut-être il pourrait se réhabiliter, peu importe le crime?
3: Mm -hmm. Mais c'est peut-être ça le vrai problème. Le gouvernement Harper arrive avec cet article-là qui comme vous le dites bien, qui pourrait faire le spectacle comme aux États-Unis à 150 ans d'emprisonnement. Mais le vrai problème, c'est peut-être que on, la société n'a pas tellement confiance en, en la commission des libérations conditionnelles euh, canadiennes. Là. On a vu l'histoire de Galassé, là qui était sorti puis qui, a, qui a recommis un meurtre. Est-ce qu'on a confiance à cette institution-là? Dans la tête des gens, on parle de ça, puis c'est toujours, ah, oh, c'est ça, il va avoir 25 ans. Non, il est en prison à vie. Mais j'ai l'impression qu'on on, on est mal éduqué sur cette commission-là, hein, Maître cause.
2: Absolument, absolument, parce que la majorité des gens qui sont remis en liberté, ne commettent pas de crime. Mm -hmm. Mais lorsqu'il y en a un qui en commet un, là, c'est sûr que les médias en là-dessus et, et on, on, on ici ça. Alors, les gens pensent que ah, c'est facile d'avoir une libération et, et, et c'est dangereux parce que l'individu va recommencer. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens, comme vous dites, soient informés davantage du travail de la commission, des résultats également euh, lorsqu'on remet quelqu'un en liberté. Euh, c'est la majorité qui ne récidivent pas. Alors, euh, euh, il y a lieu de penser que pour un qui va commettre un crime, s'il y en a 100, par exemple, qui sont réhabilités et qui redeviennent des bons citoyens, ben, c'est le rôle de la Commission des libération conditionnelle.
4: Mm -hmm. Et
3: sachant que euh, c'est une une peine là, de prison à vie. Là, bon. euh, et là, c'est le minimum. Est-ce que ça, de, de, de cumuler ça pourrait avoir un, un pouvoir plus grand pour empêcher des meurtres que quelqu'un, un meurtrier se dirait, ben moi, je vais, je, je vais en tuer, excusez, je ne pas être déplacé, mais j'ai tué une personne, je n'en tuerai pas deux, trois, parce que je veux pas plus... Euh, ne pas avoir accès à ma libération conditionnelle, ça, ça peut-tu marcher de même ou pas?
2: Absolument pas, parce que je pense que l'individu qui commet des meurtres, là, comme Bissanette par exemple, n'a jamais pensé aux conséquences, que ce mm -hmm. soit 1, 2, trois ou cinq. n'a jamais pensé aux conséquences. Et, par exemple, s'il si, euh, avait su ou il savait qu'il faisait face à des multiples euh, termes de 25 ans, ça ne l'aurait pas empêché de faire ça. Donc, le meurtrier qui commet un meurtre ne pense jamais aux conséquences et ne pense pas Ah, vu qu'il y a des sentences plus sévères, je ne commettrai pas ce meurtre-là, euh, à mon avis, ça fonctionne pas. C'est pas une façon euh, de, de faire en sorte que les gens vont euh, euh, s'empêcher de commettre ces crimes là. Mm -hmm. Oui, il faut être sévère, oui, il faut s'assurer de, euh, de la sécurité des gens, et c'est là le travail de la commission.
3: Oui, puis je pense qu'il y a vraiment un travail d'information pour le, la, la, la société ouais. de comprendre leur travail, et, euh, parce que moi non plus, comme vous, je, je suis certain qu'au final, la Cour suprême va euh, garder cet article-là inconstitutionnel, euh, ou du moins, on, on, pensez-vous mettre en cours qu'on pourrait peut-être arriver et dire, bien, on peut cumuler une certaine période dans un crime plus grave, mais qui ne serait pas de 25 ans, mais qui serait peut-être de, de 5 ans, 10 ans de plus, pour pas que ça devienne justement ce spectacle du nombre d'années? Ou,
2: Peut-être, mais comment la Cour suprême va le faire? Comment euh, déterminer, par exemple, quel genre de crime pourrait s'appliquer et quelle serait la sentence euh, adéquate, par exemple, avec un 5 ans ou 10 ans de plus? On sait que le juge Jouette a essayé ça. Il, mm -hmm. il, a, il a décidé que c'était 40 ans. Euh, la Cour d'appel a dit non. C'est pas pas d'affaires à, à jouer avec la, la, la définition de l'article. Il est inconstitutionnel ou il ne l'est pas. S'il est inconstitutionnel, ben, c'est fini, c'est 25 ans. Euh, mais s'il ne l'est pas, vous, 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 vous donnez 25 ou 50 ou 75, vous ne pouvez pas couper ça en deux. Alors, euh, je ne pense pas que ça... Ça, ça va être difficile de, pour la Cour suprême de... Évidemment, la Cour suprême, à mon avis, va décider c'est oui ou non, c'est constitutionnel, mais je pense pas qu'il y a le plus loin.
3: Ouais, Et sûrement à dire ben c'est peut-être la, la, la job euh, du gouvernement de, de de faire un autre ouais, article ça, ou de l'améliorer. Ce n'est pas au juge à, à se substituer comme ça. Là. Mais, au législateur. Oui, au législateur. Euh, de, de, de trouver un article qui pourrait être constitutionnel, une façon de faire. On comprend... Le, parce qu'on comprend la, la communauté musulmane de, 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 de crier parce qu'ils ils veulent... Ils sentent pour eux que justice n'a pas été faite, mais comment être plus sévère que la prison à vie? C'est ça la question?
2: Non, ça. On va retourner avec la, la, la pendaison, la peine de mort. Ben, c'est ça. Je ne pense pas qu'on qu retourne. Là. Parce qu'une peine d'emprisonnement de 75 ans, là, pour quelqu'un qui a 20 ans ou qui ouais. a 30 ans, c'est une peine de mort.
3: Ouais,
2: c'est vrai. Alors, là, on, est ce on veut pas est... ça au Canada.
3: Ben c'est ça c'est ce qu'on veut selon notre système c'est ce qui était plaidé aussi en, en première instance ouais, parce que mettre ben en cours je sais pas si vous, vous avez l'information rappelez-nous parce que le, le fameux 25 ans minimum c'est venu après l'abolition de la peine de mort
2: Oui, absolument – Absolument, parce qu'avant ça, donc on, on était assez jeunes tous les deux, vous n'étiez pas nés, puis je ne sais pas si j'étais né. Mais <rire> il, y a, il y avait la peine de mort, donc il n'était pas question d'emprisonnement de, à perpétuité. Alors, euh, quand on a aboli cette, euh, cette peine de mort-là, on a substitué ça avec une peine d'emprisonnement à perpétuité pour des meurtres au premier degré, même au deuxième degré. Mm – -hmm.
3: Donc, mettre en cours, euh, comme on fait souvent, <rire> vos prédictions,
2: Cour suprême... Ben moi je pense qu'on va décider que c'est inconstitutionnel et on va laisser au gouvernement le, le soin de, de, de refaire un article s'il y a lieu.
3: Mm -hmm. S'il y a lieu, mais euh, ouais. c'est difficile de. Euh, est-ce que euh, rapidement, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une façon de faire pour rendre les crimes multiples comme ça, les tueries, plus euh, euh, une sentence qui est plus sévère que la prison ben, à vie Ben c'est sûr, à part la peine de mort. Là.
2: Ben, à mon avis, non, parce que, comme je vous disais, c'est le travail de la Commission des libérations. de dans 25 ans, est-ce que ce gars-là est, est assez réhabilité? Est -ce vous savez, il y a des experts qui travaillent sur ces gens-là, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux, pendant 25 ans. Alors, après 25 ans, est-ce qu'on peut s'assurer que l'individu n'est plus un danger pour la société? Ben à ce moment-là, on a le mal en liberté. c'est encore un danger, on le garde incarcéré. Ça, c'est le travail des libérations et non pas, à mon avis, du législateur.
3: Mm -hmm. Effectivement. Je pense que c'est la logique qui parle. Merci, Maître Anco. Toujours éclairant. Merci. Bonne journée à vous. Bye-bye.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocat à la barre.
1: Avec François David Bernier. Avec
0: François David Bernier.
3: Le méga fitness gym se retrouve encore une fois dans l'actualité cette semaine. Euh, on se rend compte, bon, il y a une nouvelle qui dit qu'il reconnaîtrait pas ses torts dans la méga, ben mauvais jeu de mots, dans l'énorme éclosion qui a eu lieu euh, dans, dans son établissement. On lui a reproché de pas avoir euh, suivi les règles sanitaires. Et là, il y a une sorte d'expertise qui est sortie disant, bon, que plusieurs morts reliées à tout ça, plusieurs gens malades. Euh, et euh, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des risques de poursuite? Est-ce qu'il peut être accusé au criminel, en exigence criminelle? On en parle avec euh, Maître Jean-Paul Wally.
0: Bonjour. – Oui, ben c'est ce qu'on a vu cette semaine. Puis là, vous avez des commentaires qui ont sorti. Il faut faire attention. On sait, on le dit tout le temps, le, 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 la, le niveau de preuve au criminel n'est pas le même que le niveau de preuve au civil. On comprend que cette étude-là a démontré qu'il y aurait eu près de 600 cas, euh, directs ou indirects, qui ont euh, qui ont été générés par le fait que des gens euh, qui ont... Qui ont ont eu la COVID et ça, ça l'a amené même, on a parlé que l'éclosion au Séminaire Saint-François, l'école secondaire privée ici à Québec aurait eu naissance là, par une des, des personnes qui aurait eu contact. Hein, C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais effectivement, on, on, on a une étude qui démontre qu'il y aurait eu au-dessus de 700 cas Parce et là, des morts. – C'est une étude qui, qui non, est ouais. selon l'enquête épidio
3: ah <rire> <rire> épidéologique. – Mais Épidéologique. OK. Et euh, là, on en vient à, à, à cibler... À, à cibler.
0: Qui pourrait être les responsables? de l'éclosion. Oui, voilà. Et, mais c'est un petit peu... Je ferai un parallèle. C'est un petit peu comme... Tu sais, en Chine, à Yuan, puis là, il y, y a encore des gens là qui disent... Euh, là, il y a eu des rapports sur Facebook cette semaine euh, où on dit, oui, ça se pourrait, que ça viendrait de finalement du centre où on voulait euh, contrôler ça et puis finalement, on n'a pas réussi à contrôler puis que l'éclosion serait perdue. Ça se peut. Mais de là à dire que ce sont des gens qui ont fait ça de façon intentionnelle. Là, je sais qu'on a une discussion là-dessus, M. Bernier, vous et moi. Là. Euh, la négligence criminelle, il faut quand même la démontrer. Et puis, moi, je, ce que je trouve drôle là-dedans, oui, c'est vrai que ce monsieur-là, puis pas juste ce monsieur monsieur-là, M. Marino, en question, il y en a d'autres qui, qui, ont, qui ont pris ça à légère, mais c'est pas parce que tu prends quelque chose à légère que nécessairement, tu fais de la négligence criminelle. est non, que... non. La négligence cr
3: criminelle, c'est sûr que oui, de démontrer, hors ouais. de tout autre raisonnable, que les clubs. Il y a une explosion qui part de là, qui mène à quelqu'un qui est gravement malade. Parce que pour avoir de la négligence criminelle, ça prend des lésions ou la mort. Et ou que ça mène à une mort ce serait pas facile à faire par contre il y a un rapport qui est un peu plus précis c'est ouais. du droit nouveau est-ce qu'on réussit à, à faire cette preuve-là également il faut prouver qu'il a été négligent dans le ouais. sens qu'il n'a pas respecté les règles euh, qu'il y a eu un comportement téméraire, téméraire téréglé, et déréglé, etc. que qu'une qu personne normale ne il ferait pas, pas ça donc un écart marqué il ouais. y a tous les critères Peut-être. C'est sûr qu'on prend d'autres dossiers, puis ça ressemble à ça, parce que faut savoir, la négligence criminelle, c'est pas euh, une des rares euh, infractions qui part pas de... qui a pas nécessairement l'intention. L'intention n'est pas à... là, effectivement. C'est le comportement qui est tellement... Exact. À, à est tellement qui est tellement bon, qu exagéré par rapport à ce qu'un
0: homme raisonnable ou une femme raisonnable ferait. Mais Donc là, ça, c'est pour la portion ouais, criminelle.
3: Mais... Ça, c'est du nouveau. Ouais. On sait pas ce que le DPCP... Est-ce qu'il irait là, on le sait pas. Ben moi bon. je vous le dis là, au civil
0: par contre. Ouais, au civil c'est différent. Mais restons sur le criminel pour on reviendra au civil. Moi je vous le dis là, je suis pas un criminaliste là, mais bonne chance si vous voulez accuser cette personne là au criminel parce que oui, c'est vrai, faut démontrer euh, le, le comportement téméraire déréglé mais quand, euh, monsieur qui dit, écoutez là, moi j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. S'il y a des imbéciles qui sont venus chez nous, oui, les gens qui viennent chez vous, tu dois avoir un certain contrôle de ce qu'ils font. Mais maintenant, est-ce qu'on va être capable de démontrer l'intention criminelle, bonne chance. aussi je pense, pense qu'il aurait différent.
3: fallu exemple que si là J'ai pas le détail. Ouais. Si mettons, il est fermé puis qu'il ouvre quand même, ouais, ça c'est un autre. Là, affaire. là, 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 là c'est plus grave. Oui, Par fait. contre, de dire qu'il n'a a pas, forcé les gens à mettre le masque, ils n'ont pas nettoyé les après moi, vont être clairs Effectivement.
0: Ça, ouais. Mais là, on parle d'infractions criminelles puis là, si c'est le cas, on verra ce que le DPCP va faire, puis je vous le dis, moi, mes prédictions, je pense que s'ils font quelque chose, ils vont aller dans le mur. Ça, c'est m... mon... ma... ma prétention. Maintenant, la loi sur santé publique, c'est différent. Il y a des infractions. Mme a dit cette semaine, puis là, les, les partis d'opposition ont réagi, pas Saint-Pierre Plambandon, qui est aussi avocat, là, qui dit, écoute, il faut que les lois s'appliquent pour tout le monde. Il a parfaitement raison. Mais de là à dire qu'on doit poursuivre aux criminels, moi, je pense qu'on aurait beaucoup plus de chance sur la loi de la santé publique. Il y a des infractions qui sont prévues. Là, il y a des peines qui sont prévues. Il n'y a pas de peine d'incarcération, bien évidemment, mais il y a des infractions qui sont importantes qui pourraient être portées. Ça, c'est une chose. Mais au niveau civil, c'est là qu'on vient, M. C'est puis c'est là qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que des gens qui ont eu le virus, qui ont peut-être manqué de l'ouvrage, qui ont peut-être euh, eu des, des séquelles encore importantes là-dessus, il y en a qui sont décédés. Hein? Dans l'étude qu'on a vue cette semaine, là, on dit qu'il y a des gens qui sont directement décédés parce qu'ils ont pris le virus qui venait euh, semble-t-il, suivant le, 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 tra le tra tracé qu'on a fait, le, la, la, la traçabilité, si on veut, là, mm -hmm. et que ça venait directement de là. Est-ce qu'on pourrait pas au niveau civil faire une preuve puis on le répète par prépondérance de preuve, que là, la négligence a engendré, par exemple, la perte de, de revenus ou à engendrer la perte, par exemple, pour les personnes qui sont décédées, ben, est-ce que il y a des gens qui pourraient pas poursuivre pour dire ben, c'est de votre faute. Ils seraient pas décédés si vous aviez fait diligence raisonnable, si vous aviez fait ce que la santé publique vous demandait de faire. Et là, j'embarquais pas mal plus dans un procès civil où la prépondérance de preuves, c'est pas hors de tout doute, c'est la prépondérance, puis là, est-ce que ces gens-là pourraient pas être poursuivis? J'aurais beaucoup plus tendance
3: ben, à dire que oui. On pourrait... c'est une action collective. Oui. On, on, on l'a vu avec la nourriture. Tout tu sais, à fait. Le, 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 le traiteur oui. qui reçoit, il y a un vice caché dans la bouffe. Tout la le monde bouffe n'est pas bonne. Tout le monde est malade. Euh, et là, le monde manque oui. de l'ouvrage. Et là, on a déjà vu ça. Ça est-ce est on, on revient en disant bon, Toujours les trois éléments. Faute, dommage, lien de causalité. Lien de causalité. Euh, faute, euh, dans ce cas-là, c'est si... – Réellement, parce que là, on n'a pas toutes ces preuves-là. – euh, Il n'a pas respecté les règles sanitaires. Dommage, ah ben, le monde ben là, est malade. Euh, quand per – Perte de revenus. Per – de
0: revenus. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les, entre ben, les deux? ben là, c'est
3: tout ça. – Là, si t'es avocat, euh, si vous êtes avocat, Matt Beaulieu, à, à défense de ça, ben oui. vous allez taper sur le lien de causalité. Est-ce que réellement, est -ce malgré que l'instant qu civil il y a eu une preuve que la personne l'a attrapée au gym ouais. ou elle l'a attrapée euh, en Où, allant à Ou ailleurs,
0: là. ou, ou est-ce que c'est pas le. le lien, est-ce que ce n'est pas ténu? Souvenez-vous, encore une fois, l'arrêt d'orémie, cours suprême 1959. <rire> le lien de causalité. Alors, c'est les petits poulets, là. La, la voiture qui rentre dans le poteau électrique, le poteau électrique, euh, dans le poteau de téléphone, poteau de téléphone qui tombe sur les fils électriques, fils électriques. Qui tombe sur la grange, la grange qui brûle les petits poulets qui meurent, qui est responsable c'est-tu hydro, c'est-tu belle, c'est-tu la personne qui a frappé le poteau, alors le lien de causalité il peut être large hein? ouais. il, peut, il peut être très très large maintenant là dans ce cas-ci, je pense que comme avocat, j'aimerais mieux être criminaliste pour défendre cet individu-là au criminel qu'être un avocat civiliste, puis le défendre au civil. Parce que la prépondérance de preuves pourrait être beaucoup plus facile à atteindre au niveau civil qu'au niveau criminel où il faut démontrer, hors de tout doute, l'intention criminelle. Alors, être criminaliste, puis avoir ce monsieur-là comme client, je serais très heureux de l'avoir comme client criminaliste, effectivement. Mais être civiliste, puis l'avoir comme client, je dirais, monsieur, donnez-moi des bonnes avances, pas sûr qu'on va gagner. <rire> c'est bien évident. Parce que... La, la... Mais, mais, c'est pas non, c'est pas si, c'est si, pas si. Moi, j'entends souvent ça,
3: dire oh, euh, aux, aux criminels, c'est dur, aux non, civils, c'est facile, vrai. mais... Encore une pour fois, faire moi, la preuve. je serai je, je, je en défense là-dedans. Ouais. Moi, je te, je te moi, je démolirai. Te On démolirait le ouais. lien de causalité. Là.
0: Ben, effectivement, euh, c'est ce que vous avez dit ouais. tout à l'heure. Parce que le lien de causalité,
3: dans un cas comme celui-ci, il n'est pas, pas évident. Mais, mais autant au criminel qu'au civil, l'affaire, c'est là, je ne l'ai pas vue. Mais il, cette enquête-là, c'est ouais. quasiment une, une expertise. Je ben, bien ça comprendre. peut
0: servir, mais sou, sou, souvenez-vous qu'il y a des expertises, des fois, qui font faire des contre-expertises. Ouais. Hein. Il y a des gens qui sont payer pour ça, des experts, qui vont venir dire, possiblement, peut-être le contraire que l'enquête épidémiologique qu'on a eue cette semaine, je l'ai eue. Alors, il faudrait que, <rire> il faudrait que, que ces gens-là soient vraiment, vraiment convaincants de façon absolue. Est-ce que cette enquête-là, qui a été faite par des gens, j'imagine, honnêtes, qui ont bien fait leur travail, mais est-ce que c'est concluant sur toute la ligne, j'en doute fort, parce que comme vous dites, la porte rouvre, le virus sort, ça veut-tu dire qu'il est allé à gauche, puis il est allé à droite? Est-ce qu'il va en tête tel, tel vent ou telle température cette journée-là? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements qui peuvent être mis en, 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 en confrontation dans un procès comme ça, ouais. qui fait que le juge qui est assis au bout, qui doit juger hors de tout doute raisonnable, qui se fait dire, mais ben non, ça se peut que le virus soit allé à gauche, il est peut-être allé à droite, il est peut-être allé au centre, en arrière, on a conclu qu'il est allé à cet endroit-là, mais on n'a pas une preuve absolue de ça. Et surtout, surtout, il a fait d'autres
3: preuves. Est-ce qu'il y a par omission? Oui. Euh, négliger de, de, de faire respecter les règles. C'est ça, ça qui est pas vrai. clair. C'est ça qui n'est pas clair. C'est pour mais, ça que
0: je, je vous le dis, moi. Je, je pense
3: mais en que... civil, j'avoue ouais. que, puis ce mot-là me revient, j'ai entendu des juges en civil le dire beaucoup, il est vraisemblable. Oui, c'est que... le <rire> Parce ouais. qu'en criminel, tu n'as pas de ça. Tu n'as pas, hey, il est vraisemblable. Est vrai en mais... civil, c'est vraisemblable. sans ouais. de la ouais.
0: euh, Ça se peut, ça, ça, ça a du bon sens. Est-ce qu'on ne peut pas... Le... On peut pas ne pas douter de tout ça. Euh, toutes ces expressions-là, en droit civil, on les entend régulièrement. Et maintenant, le juge doit... ou la juge doit se faire une tête à ce niveau-là pour savoir est-ce qu'il est plus probable que, est-ce qu'il est moins probable que. Et ouais. ça, dans un cas comme celui-là, ben, je vous dirais, encore une fois, le lien de causalité, il n'est pas si évident que ça. Puis Bonne chance pour le, pour le faire. Mais la loi sur la santé publique permettrait ce genre de poursuite-là. Ce que le Code criminel, effectivement, ne permet pas parce que l'intention n'est pas évidente nécessairement de montrer, sa loi sur la santé publique qui est une loi pénale, on pourrait très bien avoir des infractions, puis avoir des réprimandes. Ce qui donnerait aux gens, aux ouais. politiciens qui ont chialé cette semaine, bah, au moins, ils leur donneraient un petit, un petit nadan pour leur dire, bah, il a été condamné à quelque chose.
3: En tout cas, dans tous les cas, c'est du droit nouveau. Ouais. Euh, peut-être qu'à COVID, euh, là, c'est 19, a rendu à 25, peut-être qu'on va avoir de la jurisprudence. Ouais, on sera peut-être ne blague, blague, se souhaite en pas que ça revienne. Euh, mais on, on verra euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il nous manque euh, des données. On n'a euh, pas tous. <rire> n'a pas tous les éléments du dossier. Merci beaucoup, maître Bolli. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts.
4: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocat, avocat à la barre. Alors, je
1: procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Deux cyber-intimidateurs en tôle, en prison. Euh, on voit là, que les tribunaux... Montre le ton face au harceleur. Euh, c'est un juge là, qui a serré la vis là, parce que c'est un individu là, qui. qui je sais pas, mais je pense qu'il a envoyé à peu près des milliers de courriels à quelqu'un. Euh, a intimidé même son avocat. Euh, le harcèlement criminel, ça existe. Il y a toutes les trolls en arrière de, du web qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, qui déferlent une, une haine. Mais il y a des conséquences, au final. On peut pas dire tout ce qu'on veut sur le web ou par courriel parce que si on peut franchir une petite ligne qui s'appelle le, le criminel, le droit criminel. Et euh, dans ce jugement-là, on se rend compte que le jeu, on parle d'à peu près 13-14 mois d'emprisonnement. On voit que les juges sont tannés et on le sait hein. On le dit souvent le web c'est le far west. On n'est pas tout, on n'est pas capable vraiment de gérer tous les crimes qui sont commis sur internet et des fois c'est plus insidieux, c'est plus difficile à détecter. On en parle avec Nada Boumefta, criminaliste. Bonjour Nada. Bonjour
1: bonjour. Effectivement, le sujet est très intéressant et d'actualité. Surtout avec euh, ce qui vient de sortir aussi avec en lien avec le rapport Le Livre vert de la police où on mentionne qu'il y a effectivement une augmentation de crimes de cybercriminalité et on voit ici l'exemple des conséquences mm -hmm. euh, sur ans que les gens peuvent subir.
3: Conséquent, est-ce que tu t'es déjà fait intimider sur le web?
1: Oui, c'est déjà arrivé, malheureusement. Bon. Je pense euh, je pense,
3: c'est arrivé à, à tout le monde qui sort un petit peu public. Là, Je pense que c'est arrivé. Euh, c'est quasiment pas normal. C'est pas arrivé tellement que c'est répandu. effectivement,
1: euh, le, les... on l'a entendu. Il y a même des maires qui se sont pleins de ça. Il y a des gens en politique qui refusent de renouveler leur mandat parce qu'ils ont subi ce qu'on appelle du « trolling ». Il y a eu des trolls sur Internet euh, qui les ont menacés, par exemple, pour envoyer des messages d'intimidation. Mais euh, les juges disent que c'est assez et qu'il faut démontrer en fait au public que c'est une euh, des crimes finalement qui méritent des sentences sévères et que d'utiliser le clavier, et là je cite le juge comme arme de crime, euh, ça ne rend pas le crime plus. Euh, moins complexe ou moins grave. En fait, au contraire, l'écran n'est
3: pas un bouclier pour l'agresseur. Ben oui, parce que euh, j'ai tellement ri. Il euh, Guilla Lepage, euh, qui était au Gala Artiste. Il dit, moi, pour ceux, les trolls qui, qui m'intimident, mm -hmm. je m'en calisse. Bon, excusez, j'ai sacré à radio. <rire> mais j'ai trouvé ça tellement bon. et, et, et Puis c'est ce qu'il faut faire. Il faut euh, il se faire de carapace. Mais il arrive un certain moment où est-ce qu'on peut avoir peur pour notre sécurité, là. C'est ça et le problème.
1: Effectivement, et, et ça a été le cas, comme je disais, là, de, de gens en politique même qui ont euh, demandé plus de sécurité, par exemple, ou des gens euh, qui ont même menacé peut-être un groupe, même si c'est pas ciblé à une personne, mais qu'on est capable de cibler le groupe ou une personne qui est visée par vos menaces, ça peut devenir effectivement un acte criminel et pourrait être accusé d'avoir euh, menacé des gens, mais également tenir des propos, par exemple, racistes ou euh, des propos qui rendent encore plus grave votre implication au niveau de ce que vous écrivez sur Internet. Donc oui, même si vous êtes sur Facebook ou sur, sous un acronyme ou avec des photos cachées, euh, et c'est ce que tentera, j'espère, de développer les groupes policiers, corps policiers, une équipe en cybercriminalité pour aller chercher cette preuve-là, d'où proviennent les messages, qui les a envoyés, à qui est-ce qu'on s'adresse et évidemment, le niveau -là, euh, de danger de cette menace-là, mais on considère que même des mots que l'on laisse dans des commentaires, que ce soit public ou non, euh, peuvent être considérés comme euh, des preuves qui peuvent retenu, être retenues contre vous et des accusations criminelles euh, qui seraient portées à ce moment-là.
3: Ah oui, puis euh, si ça vous arrive, là, les fameux euh, print screen ou capture d'écran, euh, ça mm -hmm. peut aider à, à faire une preuve. Et il euh, y en Exactement. a en, en bobette en train de manger des chips qui <rire> y, y y entendent ils entendent cogner là, la porte, ils doivent faire le saut. Là. Il y en a qui se croient invincibles derrière ça. Là. Mais quand la police débarque, c'est arrivé. Là, euh, il y en a qui se sont... Vas-y.
1: excuse moi François, je ne veux pas t'interrompre. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est des réalités. Et euh, ce que je te raconte, là, je l'ai vu dans des dossiers euh, où des gens ont été accusés, où j'ai même suivi certains plaignants dans ces affaires-là. Euh, effectivement, on ne peut pas penser que parce qu'on est derrière un écran, on n'est pas retraçable retrouvable, et les policiers travaillent fort pour aller chercher ce type de preuves là et mener à terme. Surtout que les gens comprennent que ça a un impact, ça peut toucher des vies, il y a effectivement des victimes là-dedans, et que leurs actions ne sont pas banales, et ce qui arrive dans les dossiers que tu mentionnais, euh, soit les tourneaux, celui qui envoyait les courriels par milliers, et l'autre qui est Vinette, qui lui, en une journée, aurait appelé, laissé plusieurs messages beaucoup à son avocat, euh, en menaçant même ou en tenant des propos euh, de, de teneur euh, raciale, euh, qui était complètement dépassés. Eh bien, il a été accusé. lui il a mangé 14 mois de détention pour ça. Euh, quand même, on tient compte des circonstances. Et il a été retrouvé. Effectivement, on a sonné à sa porte et euh, s'est vu accusé devant la cour criminelle pour les gestes qu'il a posés dans les circonstances.
3: Oui, c'est ça. Et, et euh, c'est ce qui est intéressant parce que on, on voyait-tu beaucoup de prison dans ce genre de crime-là? Semble... Pas du tout,
1: en fait. La première chose, c'est que les gens euh, n'ont pas tendance à porter plainte, d'abord, en pensant mm -hmm. que les screenshots, par exemple, les captures d'écran ne sont pas des preuves suffisantes. Euh, moi, j'invite les gens à tenir des journaux si, par exemple, sont des appels téléphoniques. Euh, on a le droit d'enregistrer nos appels téléphoniques. On a le droit de prendre des captures d'écran. Donc, mm -hmm. oui, collecter ce type d'informations-là. Mais, de l'autre côté, évidemment, les gens s'abstenir de tout commentaire. Là, tourner votre beau doigt cette fois, <rire> pour <rire> faire une blague, avant de vous mettre à taper euh, sur l'écran. Donc, premièrement, au niveau de la dénonciation, il n'y en a peut-être pas assez. On parlait des éléments de preuve. Donc, parfois, la police manque de preuves pour accuser une certaine personne. Surtout au niveau de l'identification, qui est derrière l'écran, c'est euh, un des plus gros problèmes devant la cour. Il euh, y a des éléments à démontrer qui peuvent être difficiles. Et après, ben, sur sentence, effectivement, ceux qui ont été accusés par le passé de cette type d'infraction-là ont probablement eu des sentences plus légères. Mais aujourd'hui, c'est un signe, un message clair de la Cour des tribunaux que ça suffit et que les gens qui euh, dépasseront cette limite-là, de, parlons de la liberté d'expression, mais pourront faire face euh, à des conséquences comme de la détention. Alors, il y a un message clair des tribunaux euh, à ce stade-ci. Et surtout aussi, un petit commentaire sur le travail des avocats de la Défense. On mentionne que le travail de l'avocat de la Défense, est quand même très difficile. Euh, avec la clientèle avec laquelle euh, ils ont à euh, travailler et que les menaces ou la façon de réagir de certains clients peut même être considérées comme un facteur aggravant parce qu'ils s'attaquent à son ex euh, avocat donc ça aussi c'est quelque chose à tenir compte et quand on est probablement en personnalité publique ou politique mm -hmm. oui on accepte de peut-être en avoir certains messages comme ça mais euh, il y a des limites évidemment
3: effectivement et euh, j'imagine qu'il y, y a des clients qui peuvent débarquer dans ton bureau puis dire c'était une Joe. Je voulais faire une joke. Je sais que ça, ça peut être une défense si tu prouves que c'est de l'humour, mais ça doit être difficile à prouver quand tu as menacé de mort quelqu'un de dire « ben je voulais faire une blague ».
1: Effectivement, mais les circonstances peuvent être différentes d'un cas à l'autre. Par exemple, prenons le cas d'amis ou de gens qui rigolent et qui effectivement, ce n'était que de la rigolade et il y a un moyen de le démontrer. Par exemple, avec des messages que la personne qui était visée a envoyé tout de suite après en disant « Ah ah, ta joke était vraiment drôle, on se voit demain », par exemple, mais ben oui, les propos seraient peut-être dans, auraient été tenus dans des circonstances différentes, par exemple. Euh, ou les propos aussi n'ont pas été bien rapportés. Euh, par les victimes. Les mots deviennent très importants au niveau de la menace, que ce soit à l'écrit ou verbalement, mm -hmm. euh, d'être démontré devant la devant la cour. Mais attention, le niveau de crainte ou de sécurité devient plus un facteur aggravant au niveau de la sentence. Mais au niveau d'une accusation criminelle, effectivement, si on écrit mot à mot, noir sur blanc, euh, une menace à quelqu'un, ben oui, avec cette simple capture d'écran-là, et si on prouve que c'est vous qui êtes derrière l'écran, on peut vous accuser au criminel et euh, vous pourriez être déclaré coupable de ça. Mais après, mmh. d'autres moyens de défense peuvent être soulevés à ce moment-là.
3: Mmh. Parce que, c'est ça, d'arriver à dire que c'est une blague, c'est quasiment pas prouvable. Euh, et euh, c'est quoi, le on entend souvent le harcèlement criminel? C'est quoi, le Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit, par exemple... Euh, 100 fois, il t'écrit, il t'écrit puis il n'arrête pas, mais il est pas menaçant. Est-ce que c'est criminel, ça? Un, un, un fatigant extrême, c'est-tu est criminel ça être fatigué?
1: <rire> euh, oui, ça peut atteindre un niveau de criminel et devenir effectivement du harcèlement. Euh, il y a un certain niveau, oui, de répétition qui a à être démontré, mais ce n'est pas nécessairement l'élément central et essentiel. Une personne pourrait le faire comme dans l'exemple de Linette, une seule journée, euh, et appeler à plusieurs reprises et tenir certains propos qui font en sorte qu'on tombe dans un élément d'harcèlement. Euh, et on parle pas là de quelqu'un qui tente, par exemple, de rejoindre son avocat, euh, qui rappelle, qui demande de le rappeler, mais si c'est répétitif, effectivement, où il obtient, par exemple, comme dans l'histoire des courriels, un courriel qui lui demande de cesser d'envoyer des courriels et qu'il poursuit par la suite, en envoyant, il parle de 6000 courriels après. Mmh. Euh, c'est important de comprendre s'il y a une question aussi euh, de, de l'ampleur euh, que ça prend et euh, qu'est-ce qu'on peut démontrer, évidemment, devant la cour. Donc, si on a des enregistrements, s'il y a des captures d'écran qui peuvent montrer qu'il y a du harcèlement, et oui, si c'est à répétition, ça peut être considéré et tomber dans cette catégorie-là.
4: Mmh. Mais
3: quand tu penses que quelqu'un euh, doit se dire ben là, il faut que je porte plainte, il faut que j'aille voir la police. Là. Y a-t-il quoi, un système d'alerte? Y a, -y a -tu quelque chose il quelque faut, 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 chose? Si on se met à avoir peur, j'imagine c'est un élément? ou
1: euh... Évidemment, c'est sûr que s'il y a crainte pour votre sécurité, et là, je peux donner l'exemple, on avait parlé dans une autre chronique, mais de la soeur de Ginny Bouchard, euh, où son, son agresseur, son harceleur, euh, avait même trouvé son adresse, avait pris des selfies devant chez elle. Oh. Euh, et là, on voyait clairement qu'il y avait même une proximité physique. Euh, et c'est là qu'elle avait justement décidé de passer plainte auprès de la police. Évidemment, si vous craignez pour votre sécurité, celle de vos enfants, par exemple, dans les circonstances, si c'est un cas de violence conjugale euh, ou un cas euh, où il y a quelqu'un externe qui pourrait euh, vous atteindre, évidemment, contactez le 911. Euh, ils sont là pour ça évidemment, si vous êtes dans un code d'harcèlement, je suggère les screenshots euh, pour mmh. les gens qui ont des contextes de la preuve ou euh, d'autres choses à faire, assurez-vous de garder ces éléments-là parce que c'est une autre euh, problématique à laquelle on fait face. Oui, la technologie a évolué. Oui, il y a des ouais. moyens de retracer. Mais très souvent, on se retrouve avec des pertes de données cellulaires ou pas capable de Non, c'est ça. Chose des, des fois,
3: on perd et toutes voilà. les données. Mais ça me fait rire ce que tu dis parce que quand il est rendu devant chez toi, elle pose-toi des questions. Ça me ah, fait là. penser au film d'horreur où est-ce que <rire> il y avait un appel. Puis là, elle appelle la téléphoniste. Puis, euh, <rire> d'où vient l'appel? Madame, l'appel vient de l'intérieur de la maison. Oups! <rire> exact. <rire> Avec Donc, une vie, exactement. on comprend bien tes propos. Quand, quand vous commencez à avoir peur, c'est peut-être le temps de réagir. Merci beaucoup, euh, Nada Boumefta, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparle la semaine prochaine.
1: Au plaisir. À la
3: semaine prochaine. Bye-bye.
0: Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital,
3: les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Un rapport attendu a été déposé cette semaine. C'est le comité consultatif sur la réalité policière. Euh, on parle d'un rapport avec 138 recommandations 200 pages, on veut moderniser la loi sur la police. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Est-ce que ces recommandations-là sont viables? On en parle avec un policier à la retraite, évidemment, pour nous éclairer là-dessus. Daniel Cléroux qui est avec nous, bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Bonne journée. Ouais, merci. À toi aussi. Et là, on a, bon, on a, on a beaucoup de choses à discuter. Qu'est-ce que tu penses? On va, on, on va commencer euh, avec le, la, le 31 corps policiers qui passerait à 13 corps policiers. Est-ce que ça pourrait fonctionner dans la réalité policière?
5: Vois-tu, euh, François, 138 recommandations, c'est une des 138. Euh, on avait déjà beaucoup de corps de police que dans le temps du gouvernement libéral avait Faites tomber à 31 corps. Ah, OK. Là, on, voudrait, on voudrait tomber à, à 30 quarts de police. Je pense qu'ils ont des lunettes roses, puis euh, ils ne réfléchissent pas comme il faut dans cette histoire-là, ou ils ne consultent pas bien. Je vais te dire pourquoi. Okay. Euh, la police, ce n'est pas juste de l'enquête, C'est pas juste. Euh, euh, des gens qui euh, résoluent des, des crimes, mais c'est aussi de la prévention, c'est aussi de la patrouille, euh, c'est aussi de la présence. Mm -hmm. Lorsque on parle de 31 quarts qu'on baisse à traille, ça veut dire qu'il y a des petits quarts de police qui sont de niveau 1 et 2, ça veut dire qu'ils ont mettons 40 polices à l'intérieur de leur euh, de leur arrondissement. On va parler mettons dans le nord, euh, dans le nord de Montréal une ville comme euh, Blainville qui a peut-être 40, 60 polices. Là, on va remettre ça en un seul corps de police parce qu'on va faire cinq civils ensemble dans la région de Québec, val belaire mettons, euh, qui ont quelques policiers. Ça, ça veut dire là, que le niveau de patrouille va être assumé par un autre, un grand groupe.
4: Okay. qu'est-ce
5: que ça fait un grand groupe C'est qu'on dilue. On dilue dans la, dans la base et la base du crime, c'est de le prévenir. C'est pas de le résoudre. C'est bien le fun de pogner des valeurs là. Mais euh, en tant que citoyen, moi, je veux pas avoir des valeurs dans ma ville. Je veux pas qu'il y en ait. Mm
4: -hmm.
5: Pour ça, faut il faut qu'il y ait une présence policière. Et on l'a vu lorsque, dans les corps de police, où euh, ils ont été abolis puis ça a été remis à la Sûreté du Québec, ben, tu parles aux gens de ces là puis ils disent, on n'en veut jamais passer de police.
3: Dans le fond, c'est que c'est un peu dépersonnaliser la police parce que bon, on s'entend qu'il qu aurait pourrait y avoir, y avoir le même nombre de, de patrouilles. Euh, Est-ce que euh, le, le, c'est le fait que ça devient comme un peu trop gros, puis on ne sait plus à, à qui s'adresser, à, à qui faire une plainte si y a un problème ou ben, tu
5: sais, lorsque lorsque tu as un corps de police comme mettons un niveau 1 ou 2, ils n'ont pas, pas la juridiction pour régler certains types de crimes. Ils doivent les référer, soit présentement ils réfèrent à la Sûreté du Québec pour enquête. Mais on y, à la base, ces corps de police-là règlent des problèmes à l'interne. Est-ce que tu penses qu'un vol de boîte à mal, on fait toujours une blague en disant un vol de boîte à mal, euh, le, le corps de police, de façon générale, va aller enquêter ça ben non, ça va être donné aux oubliettes. mais ça va faire que finalement, non seulement il n'y aura pas de prévention, mais il n'y aura pas d'enquête non plus. Parce mm -hmm. que moi, je pense que de descendre les corps de police trop bas euh, dans le nombre, ben, ça va faire que des, des villes, mettons comme une ville comme dans le nord de Montréal, Terrebonne, qui va engloutir trois, quatre corps de police, trois, quatre villes, il va y avoir un prix à ça. Ben là, le, le prix, ça va aller avec. Le nombre de personnel qu'ils ont. Puis, si la ville a dit, moi, je ne veux pas donner 25 millions par année pour pouvoir me faire couvrir, je veux juste en donner 12, il va-tu avoir le même nom de police, tu penses?
4: Mm
3: -hmm. Je voilà. vois un peu le. J'imagine eux, de leur côté, ils voyaient une gestion plus organisé en étant en ayant moins de corps policiers, mais je comprends ton point, c'est que ça, ça peut devenir... Euh, <rire> on peut donner l'exemple des banques, là, ça a tout été centralisé oui. à, à Montréal et par la suite, euh, beaucoup Toronto, puis quand on veut de, de, du service, des fois, ça devient... Euh, on ne peut pas parler au patron aux au dirigeant, je comprends bien ce que tu dis. Oui. Euh, comment tu vois ça, les autres choses? Euh, c'est quelles recommandations qui... qui euh, Retient le plus ton attention.
5: Bien, une des recommandations qui, 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 me, qui, me, qui me touche beaucoup, c'est lorsqu'on dit qu'on veut former les policiers pour qu'ils soient encore plus spécialisés. À titre d'exemple, en 2019, il y a eu 80 000 cas dans le Québec de santé mentale. On s'entend que les policiers ne sont pas nécessairement formés beaucoup pour répondre à ces problématiques-là, on, on s'associe à des organismes pour pouvoir euh, les supporter. Mm -hmm. Là, on dit, on va former les policiers pour qu'ils interviennent mieux en santé mentale. Parce que là, il y a une autre statistique qui dit que plus ça avance dans notre société, plus les crimes sont violents et plus les jeunes sont criminalisés. Bon, si on, on fait référence, pourquoi ils le sont? Bien, évidemment, il y, a des écarts. il y a des écarts au niveau de la société de plus en plus. Hein, les pauvres et les riches, Bien, les pauvres ils recrutent les petits voleurs, puis les euh, autres ils veulent se faire faire de l'argent différemment. Et là, euh, ça prend des polices pour gérer ça aussi là. Fait hum. que là on va devenir, euh, à devenir trop spécialisé, tu deviens bon dans rien.
3: Ok, mais est-ce qu'il y a moyen quand même euh, et Il faudrait-tu prolonger la formation des policiers ou euh, est-ce que ça oui, on...
5: Oui, on, c'est sûr que l'École nationale de police va s'adapter en fonction des recommandations. Mm -hmm. Mais je continue à dire que, euh, il faut pas remplacer un spécialiste parce que, euh, une police, c'est pas un psychologue, là. En santé mentale, moi, je pense que tu dénotes un problème. Il faut libérer des personnes qui vont venir les assister. OK. C'est ça surtout qu'il faut faire. Donc, faut, tu sais, il y a bien des années, on n'avait pas ça des criminologues des statisticiens au niveau de la police. Maintenant, on en a, mais ce sont des, des, des ce qu'on appelle, j'appelle ça des cols blancs ou des professionnels qui viennent travailler en collaboration avec la police. Mm -hmm. On n'a pas formé les policiers euh, en fraude, en mettons, en, en, en étude de criminalité. Quand le métro a ouvert les trois nouvelles stations à Laval, on n'a pas envoyé des policiers se faire former en, en, en criminologie. On a engagé des criminologues. OK. Ben, c'est un peu ça, il faut que la police en vienne aussi.
3: C'est ça, c'est le travail aussi d'intervenants qui, autour qui viennent le, les aider dans leur travail. Euh, et dans ce rapport-là, parce qu'on parlait beaucoup de euh, euh, la prévention policière, Bon, si on pense à la violence conjugale, euh, est-ce qu'on sent des, des, des éléments qui pourraient aider les policiers en prévention dans le rapport
5: ben j'ai pas lu, j'ai pas lu tout le rapport. Mm -hmm. euh, je n'ai vu des grandes lignes. Euh, sauf que quand on veut diminuer la présence, ben on, on diminue également la prévention. Mais il y a un point qui m'a beaucoup marqué, et puis je me demande à quel point que les gens y ont été sensibilisés à ça. Quand on dit qu on veut arrêter que la police ça soit la police de gros bras, et puis qu'on dise que dorénavant il faut former la police pour qu'il ne fasse plus d'intervention qui va être discriminatoire. On n'arrête pas quelqu'un d'une autre euh, culture uniquement à cause de sa culture. Ouais. Je Ce sont des cas d'exception, ça, euh, que quelqu'un euh, Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, parce que notre gouvernement s'entête à dire que le racisme systémique n'existe pas au Québec. Mais euh, euh, lorsque il y a une intervention dans un parc, parce qu'il y a un attroupement de jeunes et que ce sont tous des, c'est dans un secteur où ce sont tous soit des latinos ou soit des gens de euh, d'une autre culture ou des gens de race noire, puis on me dit vous pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas de, de du fait de la discrimination. Euh, je m'excuse mais il serait 40 blancs, on irait pareil là. Ben, c'est ça.
3: Il ne faut pas... Euh, non, c'est important d'un autre côté de ne pas... Euh, comment dire pas bâillonner là mais d'enlever de des, certains pouvoirs parce que bon c'est j'imagine c'est un équilibre à aller chercher entre euh, l'autorité euh, et euh, l'intervention ouais. si si la police a pas d'autorité puis peut pas agir dans telle telle situation j'imagine que vous ramassez à marcher sous des œufs entre deux chaises puis que le travail est pas fait là
5: ouais puis il y a beaucoup de travail d'instinct au niveau de la police quand ils sont sur la route là on parle pas d'enquêteurs là parce que les enquêteurs ne font pas de discrimination. Il arr... L'individu qui est arrêté arrive devant l'enquêteur. Fait que lui, que ce soit n'importe qui, il enquête la personne qui lui est amenée. Mmh. Mais le policier sur la route, lui, lorsqu'il arrête quelqu'un, c'est parce qu'il devrait avoir un doute que la personne euh, a fait quelque chose. Ben À 4 heures du matin, quand tu croises deux gars écrasés dans un char qui font pas le stop ou qui font un stop vite ou qu'ils ont l'air suspicieux, ben là, on est en train de dire tu ne pourras pas l'arrêter si c'est si d'origine euh, différente parce que ça va être de la discrimination. Ouais. Ben, on, va, on va arrêter n'importe qui à 4 heures du matin parce qu'il euh, y a des éléments qui nous portent à croire que ce qu'ils font, euh, pourquoi tu es là, on, peut, on a le droit de te demander pour ce qui arrive, faire une vérification. Là, on veut enlever un petit peu cette cette façon de faire-là, bien là, ben là il n'y personne qui va travailler. D'autant plus qu'on en parlait la semaine passée, François. Ouais. La, les, les policiers, ils prennent de la distance, ils se désengagent. Si on emmène une affaire comme ça, des mm -hmm. euh, engagements, ils risquent d'être encampés parce que là, on va se faire taxer d'à peu près n'importe quoi. Évidemment, il y a de la formation à faire.
3: Non, effectivement. Parce que c'est ça, on veut pas tomber dans les excès. Là, parce que ouais. on, veut pas, on veut on veut pas essayer de régler un problème en allant dans, à l'autre bout du balancier puis que les policiers aient main liée puis ils ne plus <rire> vraiment intervenir. Parce que non, effectivement, ouais. ça ne donnera pas des bons résultats. Mais euh, tout qu'on rapport, j'imagine on va, on va en apprendre plus... Euh, oui, sur toutes ces recommandations-là puis comment le gouvernement va mettre ça en œuvre. Mais, chose est sûre, c'est bon qu'on se penche sur le dossier pour améliorer la loi sur la police. Euh, merci beaucoup, Daniel. On s'en reparlera.
5: François, tu sais, on parle de 21 à 13 mais ils nous ont dit qu'ils ne touchaient pas aux 20 quarts de police autochtone. Pourquoi?
3: Ah! Ah, oh, ça, je connais moins ça. Ah ouais 20?
5: Bon, pourquoi qu'on <rire> ne toucherait pas aux 20 corps de police autochtone, puis on touche à tous les corps de police du Québec? Tu sais, encore une chose qu'on se parlait dernièrement, que je te dis qu'il fait pas il fait pas... ça fait pas clair. Mmh.
3: Oui, OK, je comprends. En tout cas, on, on verra où ça, où ça mène. C'est sûr que ce sera pas un, un travail facile de, de réformer. Là. Il y a, il y a, ce que, ce que j'en comprends dans ce que tu dis, c'est que euh, tu essaies de régler un bout, tu, tu Régler une situation, mais à l'autre bout, ça peut amener d'autres problèmes. Puis c'est ouais. de garder l'équilibre à travers tout ça qui va être très difficile. À suivre, on s'en reparlera oui. certainement.
5: C'est sûr parce qu'il va y avoir des choses qui vont être retenues.
3: Ouais, c'est sûr. Allez, salut, bonne journée. Bye bye. Bonne journée, bonne journée.
1: Cube Radio.